0: 1 Pedro 5, verso 7, né, o tema da nossa mensagem hoje é Bye Bye Ansiedade. Diga assim comigo, Bye Bye Ansiedade. É, tchauzinho, vai embora. 1 Pedro 5, 7 diz assim, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga mais uma vez: lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti a tua palavra, coloco diante de ti os nossos corações, ó Deus. Essa manhã, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa trazer luz, ó Deus, e venhamos a sentir a Sua presença. E a manifestação da sua graça agindo em nosso meio Em o um nome de Jesus, diga amém. amém Glória a Deus, irmãos Então, continuando nessa né, série de mensagens Que nós temos pregado sobre esse tema de ansiedade Eu queria reafirmar para você que Não importa a causa da sua angústia e preocupação Não sei se você que aqui chegou por acaso, né, nessas semanas Perdeu o seu emprego Teve um diagnóstico de alguma enfermidade Ou talvez está aqui enfrentando lutas né, em meio à família Eu quero declarar para você nessa manhã Que você pode e deve lançar sobre ele toda a vossa ansiedade Por um único motivo O Senhor tem cuidado de você O Senhor ele tem cuidado de nós e hoje eu quero, de fato, desafiar você a aprender a lançar toda e qualquer ansiedade ao Senhor. Porque, como vimos na última ministração, você vale mais para Deus do que os pássaros nos céus ou os lírios do campo. Amém? a Deus? Eu creio que isso foi compartilhado muito nas células também, essa semana. Então, isso ficou claro para você. Mas você também aprendeu que Deus, Ele é o seu Pai. E Ele te ama profundamente. E conhece cada uma das suas necessidades. Isso é poderoso demais. Por isso que eu confio nele. E também você aprendeu que quem confia no Senhor, ao ponto de colocar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, como diz lá em Mateus 6, 73, esse terá todas as coisas acrescentadas na sua vida. Amém, irmãos? Se você entendeu isso, hoje de fato você pode sentar nessa cadeira e relaxar porque esse é o real significado daquilo que Deus quer trazer ao nosso coração e eu vou te falar mais uma coisa talvez o desejo que você tem hoje de controlar tudo isso é que é a raiz de toda ansiedade que possa ainda existir na sua vida E é isso que talvez está aumentando A sua pressão arterial É isso que talvez está tirando o seu sono Está roubando a sua paz E está agitando A sua alma né? Tem um louvor que diz isso Aquieta a minha alma Esse é um grande desafio Nosso hoje Até porque a palavra diz Que Deus ele tem uma vida abundante Para nós Vem, senta lá Está concorrendo comigo É, vê o Gabriel perdeu os dedinhos hoje Sacrifício ao Senhor Então, o que você precisa entender de fato hoje, né É que um crente estressado Um crente preocupado Um crente ansioso Ele também é um crente derrotado Entenderam isso? Então se você vive uma vida de ansiedade hoje, de preocupação você não está vivendo a essência do cristianismo, aquilo que é promessa de Deus para a sua vida, e essa não é uma vida de fé, uma vida de vitória, uma vida de abundância, uma vida de favor que Deus tem para você, sabe? O Senhor tem muitas coisas, o papel muitas vezes do pastor é só lembrar quem é você diante dele e quem é ele diante de você, e aquilo que Deus quer e vai fazer na sua vida. Por isso eu queria compartilhar com você alguns exemplos, porque exemplo arrasta, né? como o ditado diz, o exemplo ele arrasta. E eu quero dar alguns exemplos bíblicos de pessoas que anularam o poder da ansiedade, apesar das circunstâncias contrárias. Anularam, entregaram para o Senhor, venceram e tiveram de fato as suas vidas totalmente transformados. talvez um desses exemplos te ajude hoje a te libertar dessa raiz de ansiedade que talvez ainda exista no seu coração e o primeiro exemplo que eu queria compartilhar com você é o exemplo da mulher sunamita, eu não sei quantos aqui lembram, então eu vou te contar essa história porque de fato não é fácil permanecer em paz quando estamos em meio de uma grande tribulação quando tudo está é dando certo É tranquilo Mas quando o caos se aproxima Quando a tempestade está agindo Não é fácil Algumas semanas atrás O pastor Aloysio falou sobre isso lá em Goiânia E ele disse, né, que muitos irmãos acham Que a tribulação só vem Quando você dá brecha Então, é comum, né Em muitas igrejas, quando as coisas estão dando errado A pessoa vem para você e fala assim Qual é a brecha que você deu Proíbe? Alguma coisa errada você está fazendo. E muitas vezes né, você viveu debaixo desse ensino. Mas como é que eu aplico o ensino da brecha? Quando eu compartilho o exemplo de Jesus em Mateus 4, onde ele foi, onde ele foi tentado pelo inimigo. Porque Jesus não tinha brecha alguma. Mas ainda assim foi tentado. Entende? A Bíblia diz que no mundo passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo Porque Cristo Venceu o mundo Então independente de você dar ou não brecha Você vai passar de fato Por momentos complicados Porque o mundo ele é mau Muitas pessoas que estão no mundo São más E vão fazer coisas ruins E vão trazer problemas Mas eu quero dizer para você Que é uma forma simples Que você deve lidar Com essas situações e lá no livro de 2 Reis, conta-nos a história da Tsunamita, a mulher que construiu um quarto para Eliseu orar quando passasse pela casa dela. Olha aí o um bom anfitrião, né? O um modelo de anfitriã, construiu lá um quartinho para receber o profeta na sua casa. E a palavra diz que um dia o filho dessa mulher morreu. E veja o que aconteceu. 2 Reis, capítulo 4, verso 18... Hoje nós estamos com um probleminha aí. Você vai ter que abrir a sua Bíblia, né? Para acompanhar. Então, 2 Reis 4, verso 18 diz assim: Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. 2 Reis 4, verso 21 Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Verso 23 Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela ao albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quanto eu te disser. Verso 25. Partiu ela, pois, e foi ter como homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geás, seu moço, eis aí, a Sunamita verso 26: corre ao seu encontro e diz-lhes: Vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu menino? Sabe o que ela respondeu? Está tudo bem. Uau. Você acompanhou o texto? Na metade do texto, que nós lemos: A Bíblia diz que o menino morreu nas pernas da sua mãe. E o profeta pergunta Como é que você está? Como é que está o seu marido? Como é que está o seu filho? Qual a resposta? Está tudo bem Fala sério, irmãos Isso não é incrível? Porque a mulher Já sabia que o seu filho Estava morto Ela vai até o profeta E quando alguém pergunta Se está tudo bem, ela responde o quê? Sim Está tudo bem a palavra diz que quando ela vai ao Monte Carmelo, Eliseu manda o seu servo perguntar a ela se estava tudo bem. Ela disse, né, está sim, tudo bem. E no original, no hebraico, o que ela respondeu, sabe o que foi? Shalom, paz. Está tudo em paz. Se você quiser a resposta que ela deu no hebraico, você vai ver que ela disse apenas uma palavra, né? O está tudo bem, o que ela disse foi Shalom. Quando você não souber o que dizer, sabe o que você precisa dizer? Shalom. Diga comigo. Shalom. shalom. Diga shalom diante de qualquer luta que você estiver enfrentando. Mesmo que o seu filho estivesse morto sobre a cama. Ela continuou dizendo que shalom. Continuou declarando que estava tudo bem. Continuou em todo tempo acreditando. Mesmo quando ela encontra o profeta, ela nada diz acerca do filho. Mas Eliseu tem que descobrir através da revelação do Espírito. No final, porém, você sabe, né? Ela volta com Eliseu para casa e Eliseu cura o filho, né? faz o um milagre né? de ressuscitar aquela criança. Isso é muito forte, porque nós não podemos subestimar o poder do Shalom. De Deus O poder da paz de Deus E sabe o que, que nos chama a atenção? É que a mulher não falou Aquilo que ela estava Sentindo Mas ela falou aquilo que ela cria Ela falou aquilo que ela Confiava, em quem? Em Deus Então ficou do filho, passou pelo que passou Ela falou pro marido, olha, prepara tudo Pede alguém para ir lá buscar o um profeta E naquele tempo do Antigo Testamento Deus agia através de homens né? Hoje ele age através de nós Porque o Espírito habita em nós Mas naquele tempo Deus escolhia alguns Então o que, ele tava, o que ela estava fazendo é o que? Chama A Deus Aqui na casa Porque ele vai resolver os meus problemas Chama A presença Chama a paz Declare aquilo que você crê E não aquilo que os seus olhos estão Vendo e ela liberou a palavra declarando a paz de Deus Eu creio que nós guardamos o coração Guardando as nossas palavras Sabia disso? À medida em que você guarda o que você fala Você também guarda o seu coração Simplesmente porque a Bíblia diz Que a boca fala aquilo que o coração está cheio E há uma relação íntima Intimidade Entre a boca e a boca e o coração São muito íntimos E sabe por que, Independente das circunstâncias Você pode andar em paz Você sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo Olha pra cá A sua paz Ela já foi comprada Ela já foi comprada Alguém já comprou a paz para você E essa paz Ela é um cartão ilimitado não tem limites para paz que já foi comprada a sua vida Onde é que diz isso, pastor? João 20, verso 19 Olha o que diz lá o Evangelho de João 20, verso 19 Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana Trancada as portas da casa onde estavam os discípulos Com medo dos judeus Veio Jesus Como é que os discípulos estavam? Com medo Veio Jesus, pôs-se no meio e disse Shalom, Pai seja vós. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos E o lado Alegraram-se portanto os discípulos Ao verem o Senhor E que, que a Bíblia diz? Os discípulos estavam reunidos De porta fechada com medo Então aconteceu algo extraordinário O Senhor entrou Como um fantasma, né, com a porta fechada E se colocou no meio deles E disse A paz seja convosco Confuso Lança fora todo medo Eu estou aqui Você sabe né Nós em algum momento vamos comentar lá na maratona conjugal Que um dos papéis do homem É fazer lá igual o Cristiano Ronaldo né Fica tranquilo Eu estou aqui né? Se eu estou aqui a partida Não vai acabar em derrota né Eu vou fazer o um gol Se garante em mim Porque esse de fato é o papel do marido Chegar em casa e falar assim ó, Fica tranquilo, eu estou aqui Não tenha medo Eu vou prover Eu vou trazer a paz né, de casa Eu vou conversar com as crianças né, Eu vou resolver as coisas Cristo, ele é o nosso modelo É lógico que o homem é falho Cristo não falha E ele disse isso A paz seja nesse lugar Você sabe quem já estudou um pouco mais sabe que o Novo Testamento Ele foi escrito em grego Mas certamente o senhor deve ter dito em hebraico Shalom Shalom Então ele mostrou os cravos nas mãos O lado ferido pela lança E disse, olha, esse é o pagamento para a paz Que eles agora poderiam desfrutar Dizer o seguinte, lança fora todo esse medo é interessante, né, que depois que Jesus aparece, lá em Atos 2, a manifestação do Espírito, os discípulos começam a praticar o Evangelho, eles vão, vão pregar, vão anunciar. Muitos foram presos, muitos foram martirizados, mas agora eles estavam que Em paz. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa viver cheio de ansiedade e preocupação, porque o Senhor já pagou pela sua paz. Ele já pagou por, por isso Mesmo quando as coisas não são perfeitas Você pode declarar Ei, está tudo bem Está tudo bem A Sunamita Deveria estar ali naquele momento Cheia de angústia Mas ela não deixou Que o diabo colocasse Palavras erradas na sua boca Ela não deu boca né, Para o diabo A nossa boca, irmãos Presta atenção nisso ela é a porta que o inimigo quer fechar. Não feche a boca, mas abra para liberar palavras de fé. Palavras de fé. Lembra disso. Aplica isso na sua vida. Eu declaro, sabe, eu profetizo que o meu amanhã será diferente. Que essa situação será resolvida Que o meu casamento é abençoado Que os meus filhos são inteligentes Que eles são saudáveis Que a minha vida é um processo Da paz de Deus Que o Senhor tem o melhor para mim Que o Seu favor está sobre mim Você precisa declarar isso Falar Constantemente Passou a ser palavra positiva? Não é porque palavra positiva é o que você pode fazer. Palavra profética é aquilo que Deus pode fazer. Você não pode? Você não consegue? Isso já está claro para você? Quantos aqui sentem desafiados a usar a boca para falar algo profético da parte? de Deus? Ligar? Amém. Glória a Deus. Então esse é o primeiro exemplo. Eu quero te contar um outro exemplo. O exemplo agora de Pedro na prisão. Você sabe? A verdadeira paz procede do interior, né? A Bíblia diz isso, procede do coração. Somente o Senhor pode trazer a paz verdadeira, que não pode ser afetada pelas circunstâncias que estão ao nosso derredor. O apóstolo Pedro, ele é um exemplo poderoso dessa verdade. Em Atos, nós lemos que Herodes é o rei lá da época, imperador romano, ele decidiu, perseguir os cristãos então ele matou a Tiago e prendeu a Pedro olha que coisa os homens lá fazendo a obra sendo mortos e perseguidos e a palavra de Deus diz que Herodes estava para executar a Pedro já tinha liberado lá a pena era só o momento certo para chamar as pessoas e assistirem a Pedro lá ser assassinado né, morto e naquela mesma noite em que a pena já havia sido liberada sobre Pedro a palavra diz que Pedro estava na cadeia dormindo estava lá descansando entre dois soldados a palavra é engraçada, né? porque ela diz isso que Pedro estava tão cheio de paz que ele foi dormir diante de uma situação como essa olha o que diz lá em Atos 12 verso 1 ao verso 6 por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ásimos. Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere Mas havia oração incessante a Deus Por parte da igreja a favor dele Uau! Verso 6 Quando Herodes estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados Acorrentado com duas cadeias E sentinelas à porta Guardavam o cárcere, né? Guardavam aquela prisão E a Bíblia vai além, né? porque ela meio que deixa entender que o sono de Pedro era um sono tão profundo que o anjo que foi até a cela visitá-lo teve que cutucar Ei, Pedro! Ei, rapaz! Sou eu! E ele estava lá, ó, apagadão, lá no sono dele, para acordar. E mesmo depois de acordado, Pedro ainda achou que estava sonhando. Mas isso aqui deve ser um sonho, não é real. Atos 12, verso 7, olha o que diz... Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, né, você sabe que naquela época não tinha luz, né, não tinha tomada, era lampião, então, uma claridade muito forte veio durante a noite, e tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhes das mãos, deixa eu te perguntar uma coisa, será que que você conseguiria dormir, sabendo que no próximo dia você ia ser executado? Você Se acha conseguir tirar um sono lá, tranquilo? Você vou deitar aqui, né? Eu estou preso, amanhã você é morto. Deixa eu, pelo menos, aproveitar a minha última noite de, de sono aqui na Terra. Eu creio que não. Alguns, irmãos, não conseguem dormir nem um dia antes da prova. É, muitos aí semana passada Estavam prestando concurso E muitos devem ter virado a noite aí Pensando, tentando estudar de novo Fazendo alguma coisa né, Ansiosos pela prova né? Ou às vezes pela seleção de, de uma vaga de emprego Às vezes por um exame né, que você fez E você fala que dia que é o resultado É amanhã, amanhã eu vou lá pegar o um laudo Levar no médico, saber o que, que ele diz A esse respeito Deixa eu te falar Sabe qual é o engano De muitas pessoas É pensar que não ficar preocupado sobre um certo problema Seria algum tipo de irresponsabilidade Pastor, não fala isso não Porque meu marido é assim Agora ele vai dizer que o pastor disse O que vai ser na minha casa, pastor? Quem pensa somente dessa forma Com os olhos naturais Eles se agarram aos problemas E agonizam diante da ansiedade porque pensam que essa é a maneira adulta De lidar com os problemas da sua vida Passou, agora eu sou Homem adulto, né? sou mulher resolvida Eu tenho que resolver Os meus problemas Mas o que o senhor disse Acerca da ansiedade Ele falou o quê? Que a ansiedade é completamente inútil Porque ninguém Pode acrescentar um côvado A sua Vida a sua situação Aquilo que você está enfrentando hoje Não tem jeito Ele disse ainda que a ansiedade Por maior que seja Não tem poder De acrescentar nenhum dia Para a sua vida Por isso Decida hoje de fato Lançar fora toda a preocupação e ansiedade E desfrutar da paz Que excede Todo entendimento Natural Natural. O shalom de Deus, ele excede o entendimento natural. Os planos que você é capaz de fazer. Vou te falar algo sério aqui. Eu não estou dizendo para você parar de se preocupar, para só então ser suprido e abençoado. Isso também não é verdade. Eu estou dizendo que o Senhor já supriu você e já tem abençoado a sua vida. Ele já tem feito E a sua preocupação é que está bloqueando você de receber a bênção que já é sua Já tem uma bênção destinada a você Está na prateleira, é só ir lá pegar, se apropriar e usufruir Mas muitas vezes a sua ansiedade te bloqueia para isso E o diabo sabe que naquela área você fica ansioso e é justamente a área que a graça não poderá fluir na sua vida. Se você andar ansioso, o favor de Deus não flui naquela área. Por um simples motivo. Porque a ansiedade ela é prima da incredulidade. E se você não crê, não tem favor. O favor só se manifesta quando você crê que Deus pode fazer. E a ansiedade, ela limita isso. Por isso, preste atenção. Coloque fé, principalmente, naquilo que você não consegue mais acreditar. Aquilo que você não acredita hoje, é porque você ouviu muitas mentiras do diabo. E eu estou querendo aqui, da parte de Deus, lançar as verdades da palavra, para que elas possam destruir os sofismas e as mentiras que hoje bloqueiam você de desfrutar do favor de Deus. Assim, se o inimigo manter você num lugar de angústia e ansiedade, ele vai conseguir manter você num lugar de derrota. Mas eu quero declarar que em nome de Jesus, que assim como o Pedro naquela prisão, você vai deitar e dormir em paz, sabendo que Deus trabalha enquanto nós descansamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceiro exemplo. É o exemplo de Jesus no bar nós vimos o exemplo aqui da mulher sunamita, vimos o exemplo aqui do apóstolo Pedro mas o nosso maior exemplo sempre será quem? Cristo, sempre será Jesus e o Senhor, a Bíblia diz que também dormiu em meio à dificuldade isso é algo que talvez nos escandalize, né o Senhor dormiu, em Mateus 8 verso 24, nós lemos que enquanto o Senhor atravessava o mar da Galileia Houve uma grande tempestade E os discípulos pensaram o que? Agora nós vamos morrer Mas a palavra diz que enquanto a tempestade estava O navio balançando né, para um lado e para o outro Assim para baixo A palavra diz que Jesus dormia Dormia Mateus 8, verso 23 diz assim Então, entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram e esse sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus, o quê? Dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, né, gritando. Senhor, salva-nos! Pereceremos, Morreremos! Faz alguma coisa! Né, provavelmente ali o barco balançava para um lado para o outro. As ondas chocavam, né, contra o casco, foi... Vinha aquele barulho horrível, a chuva era torrencial, o vento muito forte, mas a Bíblia diz que o príncipe da paz apenas dormia. E lá, descansando. E sabe por que, que Jesus dormia em meio à tempestade? Sabe? Porque Jesus sabia que o Pai Nunca dorme O pai que trabalha o tempo todo Nunca dorme Eu não sei quantos aqui serviram ao exército alguma coisa Mas uma das coisas mais difíceis do militarismo É você tirar serviço As pessoas ficam chateadas, angustiadas né? Ficam lá numa guarita duas, quatro horas Com um fuzil nas costas e o intuito deles ali é proteger o quartel. Então, em uma guerra, sempre haverá alguém que vai estar acordado para defender aqueles que estão descansando. Porque se todo mundo decidir dormir junto, o outro exército vem enquanto você dorme e vence a guerra. Então, sempre haverá alguém acordado para proteger aqueles que estão descansando. Vou te contar um detalhe aqui. O maior exército do mundo hoje, a maior força mundial hoje, talvez seja os Estados Unidos, né? a China lá se aproximando, alguns países europeus, países muito fortes, né? A questão bélica, tecnológica, né? Muito fortes. Mas nenhum desses países se compara ao poder de Deus. E sabe por que eu consigo dormir toda noite? Porque eu sei. Que Deus está de serviço Protegendo a minha casa Protegendo as minhas finanças Protegendo o meu casamento Protegendo o meu coração Protegendo o meu chamado Ah, pastor, eu queria ter Tanto paz no meu coração Você vai ter paz quando você entender Que Deus Nunca dorme E Ele é o Todo-Poderoso Certamente, Jesus conhecia o Salmo 121. O que, que diz esse Salmo? Diz assim, olha, Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Uau! É certo que ele não dormita, é certo que ele não dorme, ele é o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada Desde agora e para sempre Aleluia é. Aleluia é. <risos> Aleluia hein? Ele guarda a sua alma Irmão Sabe onde é que está a ansiedade? Na alma Ele guarda a sua alma Mas sabe o que é mais interessante nessa história De Jesus dormindo no meio da tempestade É que o barulho que acordou Jesus Não foi o barulho da tempestade Mas foi os discípulos gritando Diante dele Porque o Senhor não se levanta à toa, né? Havia um propósito ali. Então ele vai, se levanta... Acalma a tempestade... E traz uma grande... Bonança. Resolve tudo. Marcos 4, verso 38 diz... E Jesus estava na polpa... dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram... Mestre... Não te importa... Que pereçamos? Já viu quando você se tranca no quarto e fala assim... Deus você não se importa com aquilo que eu estou passando você não está vendo como eu tenho estado triste você não está vendo como está dando tudo errado você não está vendo olha o caos que a minha vida está é isso que os discípulos falaram você não está vendo não Jesus o que está acontecendo verso 39 ele diz assim e ele despertando falou alguma coisa para os discípulos falou nada ele acordou, repreendeu o vento E disse ao mar Acalma-te Emudece, para de ficar Fazendo barulho aí que meus filhos estão assustados Para com isso E sabe o que aconteceu quando ele falou? Você não vai acreditar Jesus disse E a palavra diz que o vento se aquietou E se fez grande bonança né? O mar acalmou Jesus só abriu a boca e tudo se resolveu. É assim que diz aquele louvor antigo, né? Basta uma palavra do seu Deus para o milagre acontecer. O tempo né, e a distância não podem impedir ou resistir o poder de Deus. Não tem como. Basta de fato apenas uma palavra. O Senhor, Ele pode trazer paz nas circunstâncias externas por um único motivo. Porque Ele estava cheio de paz interior. Você sabe? Porque muitos irmãos procuram um líder, o um pastor, e depois saem mais calmos já Tem, de uma conversa. Tem, às vezes, o pastor ter feito nada? Só ouvir e conversar? Porque o homem de Deus que estar cheio de paz interior. E quem tem paz interior consegue transferir paz exterior para as pessoas que estão na sua vida. Você diga assim, pastor, lá em casa é complicado porque meu marido não entende, né? Minha esposa é demais, quer resolver esse problema? Muita gente acha que vai resolver levando para jantar, não que isso não seja importante, é importante. Levando para viajar, né? Levando para comprar uma roupa nova. Ah, pastor, acho que assim acalma as coisas lá em casa de uma forma muito mais fácil, muito mais barata, muito mais econômica, vai orar, se Deus, porque se você tiver uma paz interior muito forte, você acalma qualquer um que estiver ao seu lado. Esse é o propósito de Deus. Da mesma maneira, antes que as suas circunstâncias mudem você, você precisa experimentar a paz de Deus no seu coração. E essa é a paz, que o Bíblia diz o quê? Que excede todo o Entendimento. Tem muita gente que vem para a igreja e fala assim: Eu aprendi, eu preciso ter paz. O pastor falou, e aí você fica lá matutando no problema que você tem que enfrentar amanhã. Mas então você está aqui me ouvindo pensando nisso, pastor. Vou voltar para casa, meu problema está lá, aqui é paz, mas quando eu chego em casa é o caos, é tormenta. É barulho, é aquilo que eu não quero ouvir. Aí você fica tentando entender: ó, peraí. Se eu for para casa e meu marido não estiver em casa, eu estou em paz. Se eu for para casa e acontecer assim, acontecer assado, aí vai dar certo. Mas aí você tenta montar a equação na sua mente e você vê que não dá. Porque é a mesma pessoa que está lá O problema é o mesmo E o que Deus está devendo te dizer agora? Filho, não tente compreender naturalmente Aquilo que eu vou fazer na sua vida É perda de tempo Às vezes a gente fica tentando entender naturalmente Não é natural Por isso que é a paz que excede o entendimento Apenas descanse numa hora ele vai salar o dedo Vai soltar o um sopro E o milagre de Deus vai acontecer Amém. Como, passou? Não sei Quando, passou? Não sei Eu só sei uma coisa Ele não dorme E ele vai manifestar a sua graça sobre a sua vida Isso eu tenho certeza Se você precisa de um milagre Você terá um milagre Se permanecer em paz Em paz E isso às vezes parece muito difícil mas o que o Senhor nos diz é que a nossa parte é guardar o coração E não permitir que esse coração fique ansioso Porque se assim você o fizer, assim você crê A palavra diz que todo o resto ele fará pela sua vida Porque quando a paz reina, ela de fato decide as circunstâncias que estão ao nosso derredor. redor Porque a palavra diz que a paz é o árbitro, é o juiz que decide toda a demanda na sua vida é isso que nós precisamos Então receba a paz Receba o shalom, Receba o descanso No Senhor Esse é o propósito de Deus na sua vida hoje A saudação do Novo Testamento É sempre essa A graça e a paz A graça A todos nós Foi liberada livremente Porque o sangue de Jesus já pagou Todo o preço Então a graça de Deus para aquele que crê, já está sobre a sua vida. Mas a paz mantém todas as coisas que nos são dadas pela graça. Em outras palavras, a paz mantém o que a graça dá. Entende o que eu falando? Muitas pessoas ficam à espera de um milagre. Mas o milagre resolve o um problema Se você não mudar a sua vida Você vai se meter num problema talvez maior E aí o milagre agora vai ter que ser maior E uma hora Deus deixa você ali na Passando por uma situação Para você aprender A parar de fazer aquilo que é errado Para que não precise daqui a pouco Fazer um milagre ainda maior Mas se você tiver paz você consegue manter tudo aquilo que Deus já te deu? Como é que eu consigo conservar a minha vida cristã? Tendo paz. Os irmãos vivem naquela luta, né? ai, eu agora quero Deus, mas agora eu quero o mundo. Agora eu quero Deus, agora eu quero o mundo. O que, que te tira do mundo? A graça te chamando, olha, aí não é seu lugar aí não é mais o seu ambiente mas o que te mantém fora de lá? a paz a paz é por isso que tem muitos irmãos ainda na dúvida do que fazer do que agir, como resolver as coisas porque falta paz eu preciso crer, eu preciso buscar eu preciso declarar isso na minha vida porque quando você anda em paz, deixa eu preciso contar uma coisa o inimigo não tem mais espaço na sua vida porque o diabo só age, olha para cá, na sua ansiedade. Quando você fica ansioso, você começa a deixar de ver, e aí ele enxerga uma oportunidade de roubar a sua fé. E quando ele rouba a sua fé, ele te tira do propósito, ele para a sua vida, ele te deixa estagnado. E você estagnado, você não cumpre o seu propósito, você não alcança outras pessoas para Cristo, você não usa na sua vida um modelo para outras famílias. Entende como é que ele vai fazendo? Ah, pastor, eu achava que o diabo vinha como um tridente E ele me furava, ele queria me matar Não, sim, de fato ele quer te matar Mas ele não vai te matar de uma vez só Porque ele nem pode Ele sabe o Deus que está aí ao seu lado Aleluia. Então qual é a única chance do diabo? Te afastar de Deus porque longe de Deus ele pode agir Mas você perto de Deus ele não pode fazer nada Ele só pode rugir Já viu? Você está passando para um o cachorro vai... Para você Isso o diabo pode fazer Mas se você está diante do seu pai Ele pode rugir o que for E você até mexe com ele Já viu criança abusada? Criança se abusar e fala assim Vem! Vem, pode vir! Aí você fala assim Está se garantindo em quem? No pai É sério Crente cheio de paz Vou te falar É abusado com o diabo Aleluia! Lembra do que Elias fez Lá no monte? Reúne os profetas todos aí Manda descer fogo do céu Fala aí Vê se eles conseguem Deixou os homens lá Fazer primeiro Aconteceu nada Agora chegou a minha vez Agora eu vou falar uma vez só E o fogo vai descer e vai lamber ó. É que no altar. É O que é isso? Crente abusado Só faz isso quem está cheio de paz né? Quem confia tremendamente em Deus Olha o nível Que Deus está querendo te levar Nesses dias Esses dias Essa é a nossa saudação Eu não sei mas talvez você já deve ter assistido alguma vez uma luta de MMA, né? Uma luta uma luta livre. E não é algo para pessoas comuns assistirem, porque é muito forte. Eu lembro que uma vez tinha um jovem da nossa igreja, né? Que eu estava lá em um recreio. E eu fui assistir ele lutando. Mas você não é de Deus. Não é de Deus. Você vendo lá o um teu jovem, lá, apanhando, batendo. Meu Deus, não vou aguentar existir esse negócio, não. É forte demais, né? Ao vivo, assim, o negócio é muito chocante, de fato. Mas... Você sabe, né? em lutas como essa Um consegue quebrar às vezes o, o braço, a perna Um do outro, causar danos de fato Muito fortes E é impressionante que Quando o adversário descobre O ponto fraco Ele só vai ali Até conseguir a sua vitória Eu penso que o diabo Ele procura fazer a mesma coisa conosco Ele fica tentando achar qual é o ponto fraco E bate só ali E vou te falar a maioria de nós aqui, o ponto fraco é a ansiedade. Se você conseguir corrigir esse buraquinho aí da sua roupa, sabe? Essa questão na sua vida, vai ter muito pouco espaço para o diabo tentar te enganar. Tentar infiltrar alguma coisa na sua vida. E pode ter certeza que se você também não resolver isso, o diabo vai sempre atacar ali. É por isso... E uma pessoa quando começa a ficar ansiosa A respeito de algo Ela fica cada vez mais angustiada Na sua alma Cada vez mais E sabe o que é isso? A angústia é o inimigo batendo lá no ponto sensível Talvez você já teve dor no dente né? Sua gengiva desceu A raiz está lá E você bebeu algo gelado e Na hora você sentiu algo muito forte Uma dor é assim que o diabo faz, ele procura uma brechinha e ele vai com toda a força batendo só ali para tentar roubar a sua paz. E antes que ele possa nos roubar qualquer coisa, ele precisa gerar em nós um coração atribulado. Ele precisa gerar o caos. E aí, quando ele gera o caos, você perde o equilíbrio e aí ele consegue conduzir a sua vida para o lugar. Que Deus não tem para você É sempre a mesma estratégia Por isso que nós precisamos entregar ao Senhor Todo o nosso cuidado e preocupação E isso pode até levar algum tempo Até conseguimos Mas você precisa começar a entregar a Ele agora mesmo Ok? Feche a porta para o inimigo Tranca ela Pastor, eu não estou conseguindo Tenta, irmãos né? Escreve num papel, deixa eu te falar aqui, ó. escreve num papel. Tudo aquilo que tem deixado você ansioso, angustiado. Começa a orar por aquilo todos os dias. Fala assim, Deus, eu coloco o dia de ti olha o meu casamento. Eu não sei mais o que eu faço com meu marido. Eu não sei mais o que eu faço com minha esposa. Eu não sei mais o que eu faço com os meus filhos. Todo dia eu choro por isso. Todo dia eu tenho decepções a esse respeito. Me ajuda nessa área. Declara isso para ele. Fala, pai, resolve essa situação na minha vida. Faça isso, eu ainda não consigo, pastor, eu ainda estou ansioso, continue declarando, declarando. 1 Pedro 5,7 diz assim: olha o que a palavra diz acerca disso lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós, sede sóbrios, ei rapaz, se mantenha firme, vigilante, não dá espaço não dá espaço, não dá brecha não dá oportunidade para o diabo, porque o diabo o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar a diz isso que o diabo anda procurando alguém para devorar isso significa o que? que nem todos são devorados se ele está procurando é porque ele sabe que tem alguns que não são devoráveis Mas eu te pergunto Quem é aquele que é devorável? É fácil Devorável é o ansioso E é justamente isso que diz o verso 7 Então, nós podemos afirmar aqui pelo contexto Que ele anda ao derredor Procurando pessoas cheias de ansiedade É isso que ele faz Ele vê quem é o mais ansioso E vai à caça Você viu quando você era adolescente, lá criança E se envolvia numa briga Todo mundo lá ficava te zoando E você quando ficava nervoso, o que você fazia? Pegava o mais fraquinho lá, ó É esse E é nele como é que o diabo faz? É assim. Eu não sei se você era o que batia ou que apanhava, mas você deve ter visto essa cena alguma vez. Por isso que você está rindo. Mas ele olha para o meio. Ele vê lá o mais ansioso. Aí ele começa... Ah! Aí as pessoas correm. Aí o ansioso fica lá, tremendo. Ele vai nele. Às vezes ele fala assim, Passou, as coisas acontecem só com fulano. Tudo está errado só com fulano. Por quê? O diabo não é bobo, irmãos. Ele vai no mais fraco. E o mais fraco é o mais ansioso. Mas o que a palavra diz? Se torne vigilante. Mas como é que eu posso me tornar vigilante, pastor? Eu já entendi. Mas como é que eu faço? A palavra diz, você se torna vigilante quando você joga fora toda a ansiedade. Lançar fora a ansiedade porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derrondor Procurando alguém ansioso para devorar. Você sabe? Muitos estudos dizem, né, que animais atacam quando sentem o cheiro do suor do medo. Sabe? É o cheiro da ansiedade. E agora o que eu faço, esse animal tá vindo, esse cachorro tá se aproximando, esse animal tá olhando para mim. Aí você não para, você não corre, você fica lá tremendo. Ele sente o cheiro e te ataca. Quem devora é chamado também do que a Bíblia diz de devorador. Por isso tem a ver com o profeta Malaquias, lá em 3 verso 10. Malaquias 3 verso 10. Onde a palavra diz sobre o devorador? Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me. Nisto, diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir as janelas dos céus E não derramar sobre vós bênção sem medida Por vossa causa repreenderei o devorador Para que não vos consuma O fruto da terra A vossa vida no campo não será estéreo Diz o Senhor dos exércitos Malaquias diz o que? Que o Senhor Repreenderá o devorador E o devorador é quem? É aquele que anda em derredor procurando de fato alguém para devorar E você já aprendeu Que o devorável É aquele que é ansioso O devorador está procurando O ansioso Mas o Senhor diz Eu irei repreender O devorador Eu, diz o Senhor Mas O que faz Com que Deus repreenda O devorador a palavra diz aqui que uma pequena atitude de fé Faz com que o Senhor repreenda o devorador. E que atitude de fé é essa, pastor? Nesse texto específico, a atitude de fé é o dízimo A palavra diz que ele entregou o dízimo Por quê? Porque quando você entrega o dízimo Você está dizendo o quê? Ele tem cuidado de mim e a minha fé é de que mesmo que eu dê, não vai me faltar, porque ele tem cuidado de mim. O dízimo, ele é um ato de fé. Então muitas pessoas analisam esse versículo somente da maneira comum e natural. Qual é a maneira natural e comum aqui? Eu vou dar, porque se eu não der, Deus vai me castigar. Se eu não der, ele vai consumir tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu já construí. Não! Você vai dar por um simples motivo. Para vencer a ansiedade na sua vida. Agora por outro lado. Você sabe por que, que muitos não dão? Simples. Não dão o dízimo. Porque pensam que vai faltar. Pastor, eu fiz aqui naturalmente as contas, eu até quero dar, mas eu não consigo ainda. Eu estou muito endividado Eu estou muito enrolado E eu não consigo resolver isso de um dia Para o outro O que, que você está vivendo ali, irmãos? Ansiedade Preocupação E quando você sente ansiedade Tem alguém que está ao seu derredor Procurando te devorar Mas eu quero declarar Em nome de Jesus Que nós da videira em Copacabana não somos devoráveis em nome de Jesus então quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo olha, eu não vou andar ansioso por coisa alguma eu vou dizer ao diabo que está ao meu derredor que eu não temo nada porque Deus tem cuidado de mim e os meus olhos veem que eu confio nele, porque eu entrego eu entrego e eu deixo claro para a minha família Para as pessoas dessa igreja E para Deus E eu confio nele Então hoje Eu também quero te convidar A fazer um ato de fé Talvez você está aqui e já entregou o seu dízimo Por outras razões Mas hoje você vai entregar Como uma forma de dizer Eu não sou mais devorado Eu não aceito mais isso na minha vida e essa preocupação e ansiedade É que tem impedido de dizimar Está se tornando você cada vez mais Suscetível a de fato ser devorado Mas eu declaro Que você vai ser liberto de toda essa ansiedade Em nome de Jesus Todos os filhos de Deus são guardados Nenhum de nós, ele é devorado O devorador não vai mais encontrar espaço em nenhum de nós, em nome de Jesus. Se as suas emoções estão sempre agitadas, se a sua mente está sempre atribulada, então você se torna suscetível aos ataques do diabo. Mas se você não permite que o seu coração fique angustiado, ele não tem mais espaço para agir em nada na sua família, e em nada na sua vida, em nada na sua casa. Nós vamos encerrar hoje fazendo um ato de fé e declarando a provisão de Deus na nossa vida. Por isso quero desafiar nessa hora. Fica de pé aonde você está. você já está com o seu envelope de dízimo aí, coloque ele na sua mão. senão pega o seu envelope de oferta que está aí sobre a cadeira. Eu quero orar junto com você. Amém. Pega aí esse envelope aí, se não tem, pede alguém do César para entregar na sua mão, segura ele na sua mão aí, em nome de Jesus, estenda ele para o alto, fecha seus olhos, eu quero que você declare junto comigo, diga assim, hoje, hoje. diga hoje, hoje, eu lanço sobre o Senhor as minhas preocupações, os meus cuidados, as minhas ansiedades. Eu creio, eu creio, eu creio que Ele cuida de mim, por isso eu rejeito toda ansiedade, eu rejeito toda preocupação, eu rejeito toda angústia, eu vivo no descanso do meu Pai. Pai, eu não vivo com medo, aterrorizado, porque eu sei, diga eu sei, meu pai cuida de mim. E hoje, ao entregar o meu dízimo e a minha oferta, eu declaro publicamente que o devorador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você nessa manhã.